0: Vous êtes sur RTL
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro. Oui je sais mais je suis en train de chercher Avec qui on
0: est puisque figurez-vous Que l'ordinateur a euh, On va, on va a demander bigueux. à Damien C'est euh, peut-être Stéphanie euh, C'était Stéphane que vous avez raccroché, euh, Pascal, ah, sans faire exprès, Stéphane, je pense. Voilà Stéphane, euh, qui on le rappelle. Est... Bah, euh, oui, j'ai euh, malheureusement. Euh, C'est de ma faute en plus. Oui, je crois. Oui, vous avez appuyé mais... sur le bouton avec vos gros Parce doigts, que, ah, Je peux, je peux avec euh, mes gros doigts. Tout comme à fait. C'est un écran tactile, donc quand donc, vous touchez l'écran, ça. Donc ça coupe la communication. Ça peut. Eh ben, écoutez, ça fait 50 <rire> je Il était temps, Pascal. C'est pas des retour si vous voulez. Franchement, je l'apprends à l'instant. Bon, Stéphane, on va le rappeler, mais on attend. Ah, Stéphane. Bonjour Pascal, Stéphane. Bonjour, vous êtes boulanger. Vous avez réussi vous à régulariser peut-être un sans papier qui était dans ça. votre boulangerie. Oui, et ça marche. Bah écoutez, euh, c'est un exemple qui euh, peut peut-être euh, être intéressant pour nous. Le rappel des titres avec Céline qui sourit.
2: L'immigration justement pragmatique et par le travail. Voilà ce que défend Gérald Darmanin après avoir présenté avec Olivier Dussopt les grandes lignes du projet de loi immigration dans les colonnes du journal Le Monde. Le ministre de l'Intérieur qui veut à la fois davantage de fermeté avec un meilleur suivi par exemple des personnes à expulser en les inscrivant au fichier des personnes recherchées mais aussi un accueil favorisé pour certains immigrés en créant des titres de séjour pour les métiers en tension. L'exécutif qui veut aussi accélérer sur le nucléaire en simplifiant les procédures administratives pour faciliter la construction construction rapide de six nouveaux réacteurs EPR de nouvelle génération. L'actualité, c'est aussi le sport, le football et le PSG qui se déplacent à Turin ce soir en Ligue des Champions. Les Parisiens déjà qualifiés pour les huitièmes de finale qui visent la première place de leur groupe face à la Juve. Le temps cet après-midi, Peggy Broche, c'est calme, c'est doux, c'est ensoleillé.
3: Eh ben voilà, c'est très bien résumé, avec beaucoup plus de soleil, Céline, entre le sud, les Alpes, en remontant vers la façade est. Entre soleillé et quelques petits nuages, c'est vrai mais globalement ça reste très agréable entre les frontières du nord, l'île de France le Limousin et puis c'est vrai que sur le nord-ouest entre la Vendée et la Normandie on a un peu plus de nuages, peut-être quelques gouttes vers le Morbillon, vers la Vendée également et ça se couvre encore plus cet après-midi sur le Finistère avec du vent qui annonce l'arrivée d'une perturbation les températures, elles sont en baisse mais elles restent très douces pour la saison toujours au-dessus des normales, de 15 à Nancy jusqu'à 23 degrés encore à Bastia, 22 à Toulon et Montpellier, 21 à Nîmes 20 degrés à Nice et Tarbes 18 à Lyon et Grenoble 17 degrés à Rennes 16 à Paris et Caen et 15 à Lille Et demain, Peggy, ça se gâte Ça se gâte, c'est un temps bien agité et bien perturbé sur l'ensemble du pays perturbation pluvieuse et venteuse qui va traverser le pays d'ouest en est, donc en gros, tout le monde aura droit à un bon arrosage, donc avant et après la perturbation intense temps sec. Et retour de la neige également en hauteur, en altitude sur les Alpes et les Pyrénées. Et une limite pluie-neige qui va s'abaisser dans la soirée à 1500 mètres. Tout ça sous des températures encore en légère baisse, mais toujours douces pour la saison, de 14 à 17 degrés au nord et de 17 à 22 au sud.
2: Merci, Peggy.
1: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur
0: RTN. Merci bien sûr à Peggy, merci à Céline, merci à Tom Lefebvre qui était la rédaction en chef de ce 12-13. Et nous sommes donc avec Stéphane. Et c'est quasiment un cas d'école à la française, puisque certains regrettent parfois une immigration trop forte, d'autres souhaitent même une immigration zéro, mais dans le même temps, 6 employeurs sur 10. Dans les secteurs de l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment ont du mal à recruter du personnel et embauchent donc une main d'œuvre étrangère. D'où l'idée de Gérald Darmanin, annoncée hier dans le journal Le Monde, régulariser les sans-papiers qui travaille, bien sûr, qui travaille, crée un titre de séjour spécifique pour les métiers en, en, en tension. Alors, si je voulais être caricatural, je dirais que les immigrés font un job que les Français ne veulent plus faire. Et nous sommes avec Stéphane, qui est boulanger. Et vous, vous avez eu un cas précis, puisque vous avez régularisé un sans-papier dans votre boulangerie.
4: Oui, tout à fait, ça donc, fait un an et demi, oui. Donc,
0: mmh. c'est intéressant, parce que ce sans-papier était entré d'une manière illégale en France
4: bah comme, euh, comme pratiquement 90% euh, des exilés. Euh, on sait très bien qu'ils fuient la misère et qu'ils ont oui. envie de vivre. Oui. Donc il euh, n'y a pas de tabou là-dessus. On le sait très bien. Faut pas, bon, voilà.
0: Bon, mais est-ce que vous, euh, vous avez euh, été contraint, si j'ose dire, de faire travailler un sans-papier parce qu'il n'y avait pas euh, d'offre de, euh, de Français euh, que vous souhaitiez engager ah Oui, bien sûr.
4: Les Français ne en fait, voulaient
0: nous... pas faire, mais pourquoi ils ne voulaient mais... pas faire le job que votre sans-papier fait
4: Alors moi je vais vous retourner la question, est-ce que vos enfants ou vos petits-enfants, je ne sais pas si vous avez déjà des petits-enfants, euh, veulent se lever à 2h du matin ou à 3h du matin
0: bah, Ça euh, dépend si du salaire, d'abord ça, oui, 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 ça dépend de l'intérêt qu'ils ont pour le métier, et puis après ça dépend de leur motivation et du salaire, c'est trois oui, choses. S'ils n'ont pas d'intérêt, évidemment ils ne vont pas le faire. Ben
4: bah ouais, alors... Je vais vous raconter moi mon apprentissage. Je l'ai fait en 85, en 1985. Euh, J'avais 15 ans et on n'était pas payé par rapport aux heures supplémentaires. En fait, la boulangerie comme la cuisine, euh, on, on, on comment on, on, on Là, on n'a plus personne. On a perdu deux générations au minimum parce qu'on s'est très mal occupé de nos employés à un moment donné. Et ça, je suis caché avec vous tous et avec tout le monde, même avec les patrons avec qui je parle. Euh, ça fait 20-30 ans. Enfin, depuis les 35 heures, il euh, y a eu une amélioration. Ça, c'est certain. Et depuis même euh, depuis trois ans. Euh, et et euh, en 80, donc en 85, on payait pas les heures supplémentaires. Les patrons ne payaient même, même pas, aucune heure supplémentaire. Et c'était le cas pour tout le monde. Et c'était le cas pour tout, tout l'artisanat.
0: Bon, – Je suis d'accord avec vous, mais euh, votre boulangerie est où Stéphane
4: ?– Moi je suis à Besançon.
0: – Bon, vous, êtes combien, vous embauchez combien de personnes
4: ?– euh, On est entre 7 et 8 quand on trouve du monde.
0: – Bon, c'est une belle boulangerie, donc euh, le chiffre d'affaires j'imagine est important. –
4: C'est une moyenne, euh, c'est 400 000 euros à l'année.
0: – Bon, 400 000 euros, c'est effectivement euh, de, de l'argent. Euh, votre rythme, vous disiez, quoi qu'il arrive, depuis euh, 1985, vous levez à 2 ou 3 heures du matin c'est ça. Bon, ce qui fait que vous écoutez peut-être RTL et les petits matins depuis
5: tout le Toute la nuit. Toute, <rire> la nuit et tout la, toute la journée bon, en fait.
0: Ça c'est les boulangers effectivement sont les fidèles auditeurs. Bon, et vous dites aujourd'hui qu'il y a moins de jeunes en apprentissage boulangerie parce que le métier est trop dur, parce qu'il faut se lever tôt
4: Alors les écoles sont pleines, mmh. mais nous perdons 80% des apprentis après CAP.
0: Mais parce que euh, se lever à 2 ou 3 heures est à leurs yeux euh, trop, trop difficile
4: eh ben, Déjà à 16 ans, on a une, une procuration de l'État qui nous donne mmh. le droit de les faire venir à 4 heures et non pas à 2 heures ou à 3 heures, d'accord mmh. euh, Donc euh, oui, ça, ça peut être pour quelqu'un qui n'a pas choisi le métier, parce que c'est quand même un métier de passion comme beaucoup d'artisanats, c'est un métier de passion, donc forcément si le gamin, si les parents... Euh, l'ont mis là parce que, euh, alors ça soit de moins en moins, hein, puisque mmh. de toute façon on a moins en moins de gamins, mais euh, si le gamin est là parce que euh, parce qu'il travaille mal à l'école ou que l'école l'a viré ou qu'il y a des soucis à la maison... Évidemment que si c'est une obligation de venir à bah Évidemment, ce matin,
0: vous avez raison, c'est pas une bonne chose. Voilà. Mais, mais et, et alors, celui que vous avez euh, engagé comme sans papier il avait oui. quel âge au moment où vous l'avez euh, fait il travailler avait 17
4: ans. Il avait 17 bon, ans. Quand mais là,
0: vous étiez dans l'illégalité à ce moment-là Non, non,
4: du tout. Parce qu'en ah. fait, il faut savoir que les, les mineurs sont protégés de 16 à 18.
0: Donc enfin, vous pouviez le faire travailler alors qu'il
4: n'avait pas de papier oui, mais euh, pour... ça, c'est commun, c est, c est, euh, euh, ils sont protégés, faut ça, Bon, euh, bon vous ne le savez pas. Mais mais, mais comment vous le payez
0: alors Comment euh, Il avait ah un non, compte mais, bancaire ne, Comment oui, ça en fait, se passait
4: ils, ils sont protégés par l'État, d'accord Par l'ASE. A-S-E. C'est les départements qui les aident. Euh, donc ils sont protégés. Donc et il venait d'où ce jeune homme De, de Guinée. Guinée Oui, de Guinée. Et, et,
0: et c'était il y a combien de temps ça
4: Ça fait un an et demi.
0: Bon, et donc il a aujourd'hui 18 ans Oui, c'est ça. Bon, et il il est, Alors non, il vous remercie, j'imagine, il est content. Ah ben, oui. Non,
4: non, mais bien sûr. Non. Et puis il continue le métier. Euh, il a eu ses deux examens, son CAP et sa, sa ah. mention complémentaire. Il continue chez un autre patron et il est très content. Il a une fiancée. Il... Et ah, il était venu bien. seul de Guinée Oui, il était venu seul. Ouais. Et ses
0: parents euh, sont toujours de ce monde ou... Non, non,
4: ses parents ne sont plus de ce monde.
0: Donc non. il est tout seul, tout oui, seul tout en à France. C'est ça. Bon, et. Euh, bah écoutez, bah, d'abord, c'est une belle histoire. Bah bien sûr Bon, bah écoutez Stéphane, c'est bien.
4: Si oui, j'ai encore eu 30 secondes. Euh... Oui, non, mais, euh... bah on,
0: on laisse passer une pause et on vous écoute tout de suite après la pause pour euh, conclure.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur AirTo
0: jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro,
6: Laurent Plessier. Bonjour Pascal, bon bonjour. bonjour à tous. Le gouvernement veut créer un titre de séjour pour les métiers en tension, par exemple dans la restauration, l'industrie, le bâtiment, l'aide à la personne. Des centaines de milliers d'emplois sont non pourvus. Alors, qu'en pensez-vous Faut-il notamment régulariser une personne étrangère qui veut travailler, vient travailler dans ces secteurs Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, s'est exprimé il y a quelques minutes. Parfois, vous avez des restaurateurs qui sont obligés de mettre partiellement la clé sous la porte, faute de trouver du personnel Or, il se trouve que vous avez à mettre en corrélation avec ces emplois non pourvus des personnes qui sont euh, étrangères et qui sont en France ou qui aspireraient à venir en France et donc vraiment l'idée, le concept c'est très pragmatique, c'est de mettre en corrélation des gens qui recherchent un emploi et qui ont des compétences avec les emplois disponibles et à pourvoir. C'est pas un plan de régularisation de certains clandestins. C'est l'un des volets du projet de loi immigration dévoilé dans le journal Le Monde notamment par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui le résume en une phrase Nous devions être désormais gentils avec les gentils c'est-à-dire avec les étrangers
7: qui... Euh veulent travailler en France respecter nos règles, parler notre langue être amoureux de notre drapeau et être méchant avec les méchants
6: Mais pourquoi certaines professions n'intéressent plus par exemple dans la restauration, l'hôtellerie, les français sont-ils trop exigeants Cette main d'œuvre étrangère est-elle indispensable 32 euh, Stéphane, euh, vous vouliez conclure euh, oui, oui, sur euh,
0: conclure
4: ce, ce sujet sur dessus. Deux petits trucs. Euh, mmh. J'ai emmené des dossiers euh, à Paris, à la Confédération de, de la Boulangerie. Un dossier, un gamin qui avait avec le, un patron comme moi et, et un gamin exilé. Le môme, il avait 18 sur 20 en français. Mmh. Enfin, voilà. Je vous donne simplement un exemple. Ils, ils, ils sont en sursis, ces gamins. Ils le savent. Dès qu'ils quittent l'Afrique, ils savent qu'ils sont en sursis. Donc, ils travaillent vraiment très, 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 très bien. Et j'ai mis l'exemple à vous donner là-dessus. Non, mais et ça
0: s'entend bien. Moi, je disais tout à l'heure, c'est une belle histoire humaine, c'est entendu, elle oui, peut poser des points des 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 problèmes en tout cas des questions sur la société parce que forcément vous faites entrer sur le territoire de France des gens qui ne repartiront plus jamais. Euh, ce jeune homme guinéen, il va vivre ici. Il va d'ailleurs être complètement être assimilé, je l'espère, à la société française. Complètement, complètement. Et le problème que pose aujourd'hui notre société, c'est est-ce que nous pouvons assimiler encore davantage d'immigrés ou d'immigration, c'est ça Donc c'est à la peut... fois on est partagé entre une belle histoire humaine et puis des questions de fond, est-ce qu'on doit faire rentrer des gens sur notre territoire alors que les Français ne veulent pas faire ce job-là
4: Alors on va reculer dans les années 50 ou même dans les années 60 ou même avant, non. lorsque les Portugais sont arrivés, les Espagnols sont arrivés en France, on leur a donné tous les qu'on voulait pas. Mais et bien dans sûr, les années 60, bien les sûr. Sont venus. Pourquoi Parce qu'on les a appelés, parce que nos usines étaient vides. Il faut bien savoir, parce que j'ai vraiment étudié, croyez-en moi, croyez moi, je veux dire, pardon, euh, le, 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 le sujet, euh, dans 20 ans, et, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des économistes, dans 20 ans, si nos usines ne sont pas pleines de migrants, il n'y aura plus d'usines.
0: Non, mais là où vous avez raison, c'est qu'à chaque fois, c'est le patronat qui a été moteur pour faire venir en France des euh, gens pour travailler, alors que Fran les Français ne voulaient plus faire euh, ces jobs-là. Et l'exemple qui était frappant dans les années 70, c'était les éboueurs. C'est qu'il euh, oui. y avait beaucoup d'éboueurs qui étaient maliens à l'époque, je me souviens très bien, parce que c'était un métier, les Français ne voulaient plus le faire, et ça à 50 ans, ces années, si années 70.
4: Des pour aller... Euh... Euh, parce que je sais que vous, vous êtes provincial. Oui. Euh, si vous prenez le TGV, vous oh. regardez qui c'est qui nettoie les, les TGV à la sortie
0: Mais bien sûr, pareil quand on entre dans un hôpital, mais je parlais mais des Maliens parce que euh, Valérie Giscard d'Estaing avait fait un célèbre petit déjeuner avec des éboueurs maliens un matin. Mmh. Donc,
8: tout
0: à fait. Bon, merci en tout cas Stéphane. Euh, Fabrice, Fabrice est chef d'entreprise dans le BTP. Euh, c'est très intéressant parce que vous êtes au contact justement de ces métiers sans... Euh, de ces métiers en tension euh, est-ce que vous diriez que les français euh, ne veulent plus faire ces métiers qui sont rudes les métiers du bâtiment Fabrice
9: Alors déjà, bonjour monsieur Prost un plaisir de vous avoir au téléphone euh, pour répondre à, à votre question euh, pff, je ne suis pas totalement d'accord avec monsieur Stéphane, je pense que les français ne sont pas des gens qui ne veulent pas se lever tôt je pense qu'il y a une pénurie parce que simplement le monde évolue et qu'on cherche parfois des métiers un peu différents selon les époques euh, je ah oui, pense mais pourquoi, pas. Bah,
0: pourquoi Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'être carleur Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie d'être peintre Pourquoi Parce que c'est peut-être difficile, parce qu'on est en plein air, parce qu'il fait froid, parce que c'est dur physiquement de porter des choses Peut-être. Ah peut oui,
9: peut-être, peut peut-être, je Peux sais. Peut-être aussi
0: parce qu'on considère que c'est pas très noble, c'est-à-dire qu'il y a tout un climat ah, sur ces métiers-là. On pas, sûr, on les a pas que...
9: valorisés. Ça, je suis pas sûr parce que je tombe souvent face à des gens qui sont émerveilleux quand on leur parle qu'on construit des choses concrètes, on construit des maisons il n'y a pas plus tard que trois jours, je parlais avec un monsieur, je lui expliquais que j'avais carré une salle de bain, mmh. et il me disait, moi, quand, quand le mec a carré ma salle de bain, je me suis senti petit, quoi. Pourtant, je brasse des affaires et tout ça, mais... mais J'en pense que ça.
0: vous voulez dire, mais si, euh, on, on va se dire les choses, dans une famille très choses, favorisée, oui. où oui. le père est professeur d'université, puis la mère euh, a également un job intellectuel, si le petit garçon, à 12-13 ans, commence à dire, je vais être carreleur, peut-être oui, que ses parents, vont lui dire... Euh, et ils ont, ils ont forteur, hein. bah, il voulait... parce que je veux oui. dire, celui qui veut se mettre plombier aujourd'hui à la boule, il va être milliardaire, moi je vous le dis. <rire> mais non, mais vrai vraiment, hein. non, celui mais qui vrai. a 18 ans décide d'être à Noirmoutier ou à la, à la boule plombier, vrai. je vous assure, il, il va faire fortune. C'est
9: vrai, en plus, vous avez raison.
0: Bah, évidemment
5: j'ai raison, <rire> <rire> raison. d'abord il n'y en a pas, donc il va, faire, il, va, il va être milliardaire, je vous le dis. Oui, ouais,
9: c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est des métiers, mais c'est ça qui est, entre guillemets, moi, c'est pour ça que je ne dis pas qu'il y a des pénuries, dans le sens où, c'est un, d'une façon, pour, pour, ce, pour nous qui sommes dedans, c'est un vrai plaisir, dans le sens mmh. où il y a beaucoup de demandes, dans le sens où on est un peu, alors je parle des honnêtes, hein, je ne parle pas des, mmh. de ceux qui font n'importe quoi, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'on peut... Mais vous, vous affronter.
0: recrutez qui en ce moment par, par exemple, la dernière personne que ouais. vous ayez recrutée, c'était
9: qui Eh bien, c'est pour ça que je suis ici à l'antenne, c'est par rapport au truc que M. Darman, Darmana a dit, euh, moi, euh, j'emploie quelqu'un qui ne devrait pas être employé, euh, qui devrait quitter le territoire. Et je l'emploie parce que il est bon. Il est très bon dans ce qu'il fait. Et la seule chose que je me suis... Il, ouais, il a une QTF, par exemple Oui, il a une QTF.
0: Donc vous êtes dans l'illégalité
9: Ouais. Je suis, ouais, complètement. Ah oui, mais mais... complètement.
0: Moi, je ne peux pas cautionner quelqu'un qui est dans l'idéalité sur l'antenne d'un grand média. Je peux vous entendre, mais évidemment, non mais je... Je, je la, en la, la loi je reste a personne. priori... Non, mais j'entends, mais je la comprends. loi... Moi, je ne vais pas vous dénoncer, hein. euh, bien sûr. <rire> ouais. mais, mais la loi doit, euh, doit s'appliquer pour tous. Mais vous allez nous raconter cela tout de suite après la pause, parce qu'effectivement, c'est un cas... D'abord, euh, vous avez... Euh... Le courage, si j'ose dire, ou l'honnêteté de le dire. Et puis, euh, vous allez nous raconter précisément sa situation. Je salue Damien Béchiot. Bonjour, médecin, Pascal. On dit bonjour tout à l'heure dans sûr. le 12-13. Je salue euh, l'excellent, toujours remarquable et vraiment exceptionnel, dont toute la France parle, désormais, Laurent Tessier.
6: Merci, merci. Euh, continuez, c'est bien, allez-y. Bonjour
0: allez euh, Laurent, pour son débrief, pour la qualité de oh son la débris. La, 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 je suis bien. Il reste vraiment un grand moment. Oh, merci. Et il est là, Monsieur Bobu, aujourd'hui. <rire>
10: C'est ça ma présentation. <rire> il est là, il est venu. Oui. Non mais Pascal, comment vous pourriez me présenter Ça m'intéresse.
0: Je pourrais dire que vous êtes un de ces ovnis du paf. Oui, et qui euh... oh là là Monsieur Cyprien, ça ah bah, vient d'entrer dans le studio.
5: Alors là, ah ouais, ouais, là la condoléance, Cyprien, Pascal. Là. Condoléances, là pas de blague les gars. Ah, Tiens, oui, vous vrai. avez pas de jump là pour le. Bon, on n'avait pas, de pas de jump. Je suis en plein divorce ah. avec l'Olympique de Marseille. Ah non, mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé ah, Je suis en pleine déception amoureuse. Bon, alors suis vous suis allez obligé. aussi nous en parler après. Non, non je m'en est... vais là, mais c'est une relation toxique.
0: Mais non, mais alors il est 20. faut faire la pause et on revient. C'était très bien votre sœur ce matin.
5: J'ai trouvé ça vraiment... Ah oui, le euh, les le motards match. Ah, j'ai trouvé ça formidable Les motards en colère j'ai ah, trouvé ça formidable Alors, le, motard, à la sortie le type en 62 non. qui euh, explique euh, effectivement... Avec que le casque, ça le gêne, <rire> parce qu'il conduit euh, au son ouais, Ah, j'ai trouvé ça bien. formidable, votre surf
1: A tout de suite <rire> Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
5: Enlevez-moi ça La Ligue des Champions C'est terminé Damons vous savez que à chaque fois que je regarde l'OM, je regardais l'OM
0: hier soir, je pense à vous. Ah ouais. Parce que j'ai même failli vous appeler. Ah,
5: vous auriez pu, Je hein Je sais pas si j'aurais répondu. Ah, vraiment, ouais. mais c'est. Alors, en plus, à la dernière minute et tout, vous pas. Payez... Dernière non, seconde, même.
0: Dernière seconde, où les joueurs n'ont pas
5: écouté les consignes bon, ouais, es. c'est ce qu'ils disent. Après, euh, les... voilà. Qu'est-ce euh... qu qui est scandaleux Ben bah, non, mais rien de se faire sortir comme ça de la Ligue des Champions, d'être ridicule, encore une fois. Vous, avez, vous trouvez que vous avez été ridicule Parce qu'il y a des occasions quand même. C non, mais pas là, mal. C'est grand guignolesque, la fin. C'est-à-dire que c'est croquignolesque comme dirait Emmanuel Macron. Ah bon Attendez, ben vous êtes qualifié quand même pour la Ligue Europa qui est ben, un lot de consolation, mais c'est ouais. pas mal. Bah, Et là vous faites n'importe quoi. Ouais. Enfin fait, non, c'est incroyable. Mais alors que vous, avez, vous allez divorcer ben, ça fait 6 matchs là, que l'OM gagne plus, alors il joue bien, mais ça n'avance pas, il n'y a qu'une seule tactique. Donc je quitte l'OM. momentanément je pense... Hein. On a une chanson pour vous. Rien ouais. Mais je pense que les joueurs s'en fichent que je dit comme dit <rire> c'est dommage parce que c'était les 30 ans de la non, victoire. Jamais de les premiers le Moi je pensais que vous pouviez gagner le 26 mai 1993.
11: Euh,
5: 26 mai 2023, non. ça aurait fait 30 ans. Non mais quand on entretient une relation d'amour pour son club, ouais. c'est une relation d'amour toxique. C'est-à-dire que... Euh, voilà. L'OM est un pervers narcissique Je suis victime Donc je m'en vais Je bon, reviendrai bah, peut-être mais euh... là je m'en vais Bon bah voilà. écoutez euh, Fabrice qui nous attend Qui est chef d'entreprise Doit se dire euh... Je vais essayer d'avaler quelque chose Et de déjeuner quand même Bah ah, oui bah, J'ai pas bah, cru que vous alliez euh, Avaler euh, quelque non, chose pour, ah, Non euh... De déjeuner. Non. Bon d'accord Je n'ai pas très faim du coup à cause de ça restez... Ah oui Vous n'avez pas déjeuné
0: Depuis, euh, depuis euh, la défaite de l'OM Vous avez ah, pris autant. un petit
5: truc ce matin C'est hier soir 20, Ou, bah, vous avez... Hier matin ce matin Vous avez déjeuné quand même Vous avez vous avez pris un petit <rire> déjeuner, non Vous n'avez pas dormi Non, j'ai sauté le petit déjeuner. Mais Et vous n'avez pas, pas dormi cette nuit ah non, bah, En revanche, j'ai très très mal. Oui, j'ai dû m'endormir le matin. Non, mais c'est vrai, tout ça est vrai. Mais quand vous voulez, que je dorme mais maintenant. Mais vous avez quel âge quand même bah ouais, C'est comme ça, que j'ai 42 oh, ans. 42 ah, ans, ouais. il dort pas quand l'OM perd. C'est quand même très ennuyeux. le club de foot, l'amour pour un club de foot, c'est le seul truc qui vous suit de la naissance à la mort quand même. On prend un peu de distance parfois. J'essaye, j'essaye, je travaille. C'est compliqué, mais j'y travaille. Bon, bon courage. Bon, euh, fait... pardonnez-nous, hein, Fabrice. Hein, on est entre nous. Euh, Excusez-nous. J'adore
9: M. m. Boubouc. Est... Je le comprends tout à fait. Ah non, mais là, moi... c'est pas M. Boubouc,
5: c'est Cyprien Cini. Si vous me comprenez avec Boubouc, alors je m'en vais. Là,
0: c'est l'avez dit Mais non, c'est pas M. Boubouc. Ah, bah, c'est flatteur pour moi, merci. C'est Cyprien Cini. M. Boubouc est pour Lorient.
5: Oh, Fabrice,
0: il là, est pour Lorient. Il est pour les merluchons, Fabrice Il a gagné. Il perd tout le Donc, euh, oh bah, quand t'es a... pour l'Orient, tu perds tout
6: le temps, sauf maintenant d'ailleurs. Enfin, oui, oui, bon, euh, on vous reprend tout de suite, Fabrice. Pardonnez-nous. Euh... <rire> Alors, rappel, vous avez la parole jusqu'à 14h30 dans l'émission. Êtes-vous choqué par les actions d'écologistes qui balancent de la soupe sur des tableaux dans les musées Tableaux protégés par des vitres Mais pour la ministre de la Culture, Emma Dunmalak, on n'est pas à l'abri d'une radicalisation. L'ensemble des agents des musées doivent redoubler de vigilance.
12: Des comportements qui peuvent paraître un peu plus suspects que d'autres par rapport à d'autres visiteurs, des groupes qui arrivent ensemble, des attitudes de recherche de certains tableaux particulièrement. On n'est pas à l'abri en fait d'une radicalisation encore plus forte puisque le, le cœur de cette démarche c'est une radicalité mm assumer, revendiquer Et quelle est la prochaine étape de la radicalité Il y a bien un moment où ça va venir à l'esprit de quelqu'un de vouloir viser une œuvre qui n'est pas protégée pour choquer encore plus, puisque c'est le but. Est-ce que vous parleriez d'éco-terrorisme C'est le terme qu'a employé Gérald de Darmanin. je parlerais hein d'éco-vandalisme, puisque c'est de ça dont il s'agit.
6: Éco-vandalisme, vous pouvez réagir au 3210 3217. Bon, Fabrice Technou, il est chef d'entreprise
0: dans le oui. BTP et il avoue faire travailler un sans-papier qui est sous OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Mais comment vous faites Il n'y a pas de contrôle hein C'est-à-dire qu'il est sur Alors, un. Bas... Même déjà... s'il a un accident, par exemple, ouais, qu'est-ce qui se passe
9: Attendez, avant toute chose, euh, euh, c'est pas quelque chose de. Ça vient du cœur, mais ce n'est pas irréfléchi non plus. Ce que je veux dire, c'est que pas... je n'ai pas choisi de dire je vais prendre. C'est quelqu'un qui est passé par l'entreprise et qui ça s'est très bien passé, qui a un vrai savoir-faire, qui a une vraie. Euh... C'est une, voilà, une personne euh, vraiment euh, aussi bien. J'en suis convaincu, que que je... mais comment,
0: voilà, d'abord comment vous faites pour le payer Vous le payez de la main à la main
9: Alors, ben non, je, je, on, 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 pas au bidouilles, mais on, on je m'arrange. Ah oui, mais euh... ça, ça veut dire quoi Je m'arrange. Vous devez lui donnez bah, de l'argent euh... liquide oh, notamment, oui.
0: D'accord. Oui, oui, bon, première euh, chose, deuxième voilà. chose. Il y a il à est... aussi
9: que je ne profite pas d'une personne. Euh, non enfin, mais, je, je, je l'espère,
0: le je le j'en suis sûr. Mais voilà. en revanche, en revanche, alors, vous dire, vous mettez en danger parce qu'il est sur euh, des chantiers, cet homme-là.
9: Oui. Alors, bon, si lui arrive quelque euh,
0: chose, qu'est-ce qui se passe
9: Alors, on Ou de si lui-même
0: blesse quelqu'un
9: Alors, déjà, justement, on a exclu tout ce qui est euh, manœuvre euh, de machines ou autres. Beaucoup dans la maçonnerie, on va dire, principalement. Mmh. Euh, donc ça limite énormément. Euh, enfin, je veux dire, euh... Donc il ne
0: peut pas blesser quelqu'un d'autre, a priori Non, a priori. non, il utilise...
9: mais, bon. non mais il n'utilise pas de machine. On mmh. est beaucoup dans pff, tout, ce qui, tout ce qui est carrelage, tout ce qui est maçonnerie. C'est des choses qui peuvent être faites sans avoir mmh. besoin. Euh, bon. Mais il n'y a jamais de, de
0: contrôle d'un inspecteur Je ne sais pas si on dit l'inspecteur du travail, euh, l'inspection euh, ouais. du
9: travail. Et, est... Si, ça arrive, mais il faut savoir qu'on est, on est une équipe. Et tout le monde est au courant. Et tout le monde le fait parce que c'est une personne qui, je pense, le mérite en fait. Mais et et Jean, je là, j'entends bien. Je vous fait. assure, l'aspect moral, illégal, je
0: mais... comprends ça. Mais si vous êtes dénoncé, vous risquez quoi vous, en tant que patron et
9: Je préfère. Bah, je, on verra. C'est pas grave.
0: On verra. Bah, euh, non, vous êtes. Euh, c'est pas grave. Mais est-ce que vous pouvez vous retrouver vous-même en très grande difficulté euh, juridique J'imagine. Mais vous, ne, vous ne cherchez pas une solution pour précisément arranger Pourquoi il est sous le coup d'une OQTF
9: alors attendez. D'abord en deux points. Le premier, c'est une, ce n'est pas quelque chose qui est censé va, qui va durer à la fin. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une personne. Moi, j'ai passé un accord avec lui, un accord verbal, en lui disant avoir qu'il qu puisse avoir assez que pour démarrer quelque chose. Voilà. On essaye. D'accord. Mais l'octet n'était
0: pas lié au, au fait qu'il était ou délinquant ou. Euh... Non,
9: non, non, non. C'est, vous savez, dans l'administration, parfois il y a un grain qui mmh. se transforme en une emmerde, pas possible. Bon, Fabrice, on marque on une pause. Les armes,
0: on marque une plus. pause et on revient avec vous. On sera avec David aussi. C'est un sujet, c'est la réalité du terrain. Et c'est pour ça que cette émission est passionnante. À tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro. et
6: Laurent Tessier Un sujet très difficile à Marseille Une maman reconnue avoir tué son fils Autiste de 11 ans le week-end dernier Elle a expliqué avoir été dépassée par ses crises Alors qu'elle était séparée de son mari Et qu'elle s'occupait à plein temps de son enfant Le jeune garçon a été retrouvé poignardé Rien ne peut expliquer le fait de tuer un enfant A réagi hier dans RTL Soir l'animatrice Églantine Meyer. Elle est la maman d'un adolescent autiste Et la fondatrice de l'association Un pas vers la vie
13: je pense que euh, si cette maman, en tout cas, l'a fait parce qu'elle était à bout, moi, je, je, je peux comprendre, comme beaucoup d'autres parents autistes. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a encore de nombreux parents qui vivent des situations désespérantes avec leur enfant. Et avec tout l'amour qu'on a pour nos enfants, de temps en temps, les nerfs craquent.
6: Vous pouvez réagir dès maintenant au standard 32 10 20 0.
0: Euh, Fabrice, donc on termine euh, avec vous, euh, puisque euh, vous nous parliez de ce sans-papier que vous faites travailler, et vous disiez que vous avez un deal avec lui, que euh, ça ne s'éternisera pas, bien évidemment.
9: Non, bon. non l'idée c'est de créer un, un pactole qui lui permette d'essayer de, hum. de, 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 d'avoir une situation stable, en fait. Hum. Voilà. Et d'ailleurs, ça, ça répond un peu, parce que souvent on parle de... Si j'ai bien compris le truc de M. Darmanin, mmh. c'est d'autoriser des espèces de missions, des gens qui auraient l'autorisation de venir. C'est pour ça que moi, je trouve que... Après, il faut voir comment c'est fait, parce que parfois... Ils ont l'air de retourner les Oui, Mais c'est pas
0: des missions, une fois que les gens sont en France, ils repartent plus. Et c'est pour ça que le problème de société existe. Donc mais c'est pour ça aussi
9: que c'est pas un peu français de croire que les gens veulent rester chez nous quoi. Peut-être peut-être c'est pas bête de tu vois ce que je veux dire parce que c'est mieux
0: chez nous que chez eux tout simplement, il y a plus de travail, la vie est plus facile, il y a des opportunités qu'il n'y a pas on peut critiquer souvent la France mais la France c'est sans doute Vous pensez
9: pas que c'est une vraie question Je j'ai pas la réponse c'est une vraie question. Vous pensez pas Oh, c'est souvent les cons qui ont le devant de la scène. Mais vous pensez pas qu'on fond des administrations, on fond des systèmes Il n'y a pas des gens qui, je pense, peut-être comme vous et moi, peut-être ou pas, mais qui font le, le travail bien. Et que peut-être, à l'autre bout, la peu bout de la planète, il y a un type qui a juste envie de venir pour... Parce que si on réfléchit bien, euh, trois mois de salaire ici, mm. les mecs, c'est Trump, quoi. Vous euh, voyez ce que je veux dire Donc ils n'ont pas... Enfin, peut-être... Je ne sais pas. Je non, sais mais pas le que souci, c'est aujourd'hui, tu
0: es dans une société sans doute qui ne peut plus intégrer de nouveaux immigrés. Sans doute. Que, vous pensez euh... vraiment ah, Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, tu... il y a des difficultés dans la France d'aujourd'hui et que euh, le. Mais euh, vous pensez
9: qu'on n'a plus la place de les accueillir On n'a plus assez de gens pour défendre notre culture et que si on en accueille plus, on va vraiment la perdre. Bah,
0: je pense qu'on les accueille peut-être pas suffisamment bien, qu'ils n'ont pas le temps de s'assimiler et que il euh, y a un risque effectivement que de communautarisation qui existe d'ailleurs déjà ah, et oui. que c'est pas le modèle français, c'est tout. Bon, Fabrice, euh, mais euh, ça plaisir, évolue. Hein. À fois. David est là. Est euh, David ouais. est là. David, David. Ah ben bah, non, il n'est plus là, David. Malheureusement, on l'avait perdu. David il est directeur d'agence. Euh, bah, il Bah, vous, partir. Vous pouvez partir, mais vous pouvez aussi rester si vous souhaitez ah, redire un dernier mot. David, bonjour Est-ce qu'il m'entend, David Oui, David, bonjour. vous habitez Meurthe-et-Moselle. Dans la Meurthe-et-Moselle, vous êtes directeur d'agence
14: D'agence de travail temporaire, oui.
0: Voilà. Alors, euh, et vous, vous êtes confronté, j'imagine, parfois à des demandes de ce type, des sans-papiers qui viennent vous voir
14: Non, ce n'est pas tellement ça. C'est surtout le fait que depuis des décennies qu'on est sur le monde du travail à peu près par cœur maintenant, je m'aperçois qu'en fait... On veut prendre des sans-papiers ou on veut régulariser des sans-papiers alors qu'il y a 3 millions de chômeurs en France. Si vous saviez les réponses qu'on a dans les agences de travail temporaire et elles peuvent vous le confirmer, c'est inimaginable. Je ne comprends pas. Alors, il y a des chômeurs qui, malheureusement, sont au chômage et ne trouvent pas de travail. Ça, ça ne se discute pas. Mais si vous saviez les réponses qu'on a de personnes... Quand vous voyez qu'on demande à Pôle emploi pour simplement des employés libres de service. on en a demandé 4. On a eu 27 CV. Un seul nous a répondu.
0: Mais oui, mais j'entends que C'est la, la réalité un... du terrain, Pascal. C'est la réalité je, du mais, terrain. Mais je le sais. Quoi, nous le savons, nous le devinons plus exactement. Mais qu'est-ce qu'on qu fait vous dire autre
14: chose. Quand vous avez un conseiller Pôle emploi qui dit à une personne que l'on a appelée, qui vient de la part de Pôle emploi, et que cette personne nous répond. Ah, mais moi, je ne peux pas travailler. Ma conseillère m'a dit que j'avais le droit encore à 127 jours de chômage. On l'a régulièrement, ces réponses-là. Quand on appelle Pôle emploi et qu'on leur dit mais comment que ça fait que ça fait 3, 4, 5, 6 fois qu'on l'appelle, il ne va pas le boulot Vous savez ce qu'on a comme réponse Ah oui, mais ils ont un mois pour se justifier.
0: mais Il y a, il y a -ce un vrai problème que la société paye manifestement des gens qui ont par ailleurs des offres d'emploi et qui pourraient ne pas être au chômage. Je l'entends en permanence dans la vie de tous les jours et vous me le dites aujourd'hui. Donc il y a un vrai souci.
14: Voilà. Mais le souci, je ne sais pas comment le résoudre que, ce problème. Si je peux me permettre. Le souci, oui, qu'il y ait une différence entre ceux qui travaillent en termes de salaire. Mm. Le, le, oui, il faut augmenter les salaires. Oui, il faut faire un effort. Oui, il faut tout. OK. Mais tant que le, le, le fossé entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas mm. et qui touchent, tant que le fossé là sera petit, rien ne se fera.
0: Je suis d'accord, mais ça nous éloigne du sujet sans papier. Peut-être. Ce n'est pas exactement le même sujet. Euh, vous, est-ce que vous êtes confronté, euh, je veux dire, qu'est-ce que vous pensez, par exemple, de la régularisation des sans-papiers
14: pour des raisons euh, professionnelles Mais c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure. Je ne suis pas sur le fond contre quand on aura atteint le plein emploi, c'est-à-dire 3-4% de chômage. Hum. Mais est pas est-ce que
0: les Français ne veulent pas faire ces jobs-là Est-ce que vous êtes confronté à ça Mais bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait Comment vous obligez les Français à faire des... Euh...
14: Euh, des, des, des
8: apprendre à prendre des emplois qu'ils ne veulent plus.
14: Dans ma jeunesse, j'étais confronté à faire 36 métiers, enfin 36, j'exagère, mmh. quelques métiers pour m'en sortir. Je suis pas discuté, je me suis mais pas oui, posé mais
0: la David, vous avez quel âge 58. Bon, ben voilà, vous avez tout dit. Moi, vous êtes ben, de 64, oui. manifestement, les choses ont changé. Donc, comment vous faites aujourd'hui, avec des Français qui ne veulent plus faire ce type de job et qui, effectivement,
14: euh, préfèrent faire autre chose. il euh, y, et y donc, a des Français qui ne veulent pas faire ce, ce genre de job. Je pense je à la restauration, je, je par comprends. exemple, paraît-il,
0: c'est beaucoup plus difficile. Alors, moi, je connais les solutions. Il faut les payer. Parce que la carotte, ça reste quand même. Le jour où vous allez doubler les salaires, croyez-moi, euh, les gens euh, vont réfléchir. Oui, parce mais que la meilleure carotte euh, dans l'entreprise, c'est souvent l'argent, c'est allez... comme ça, hélas. Pascal, bon, vous allez bien.
14: doubler les salaires, vous allez doubler le prix, voire tripler le prix de votre assiette.
0: Non, mais oui, attendez, parfois, il y a des restaurants, ils se sont gavés, hein, faut, on ne va pas raconter de salade Mais bien y a sûr, il y en a même qui ont plus d'argent en restant,
14: en restant oui. euh, payé bon. par le Covid. Je enfin, trouve que les, le les, 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 les restaurateurs
0: le ont, euh, prennent aujourd'hui le boomerang dans la figure euh, parce qu'ils ont très mal payé les gens pendant des années, vous le savez bien.
14: Oui, d'accord, Pascal, c'est vrai, mais... Il faut, il faut pas se voiler la face dans ce mmh. pays. il y a, Bien sûr qu'il faut augmenter les salaires, mais tant ah que oui. fossé ne sera pas fait ben compris. correctement, je suis avec vous. ça ne passera jamais. Je Et suis concernant, avec vous. concernant les migrants qui viennent ou les sans-papiers qu'il faut régulariser, il y en a certains qui méritent d'être régularisés, certainement même. Mmh. Mais pas tous. Mais le problème, c'est que quand vous voyez les réponses que l'on a, que de gens... Alors bien sûr, un ingénieur qui est au chômage, il va pas aller faire de la restauration, je peux le concevoir. Mais il y en a tellement qui sont sans diplôme, qui pourraient même pas forcément de la restauration. Vous savez, quand vous proposez 1 700, 1 800 euros net à un employé libre-service de 6 h du matin à midi, qu'est-ce qu'il faut de plus
5: Non, non, mais j'entends, j'entends, j'entends.
0: Et pourtant, ils nous disent non. Ben écoutez, euh, c'est là que... Alors, qu'ils aillent pas au chômage ils prennent euh, des vacances s'ils veulent, mais que ce ne soit pas la société qui paye. Et je pense qu'il faut pouvoir réformer ça, mais c'est une usine à gaz, et ça a l'air compliqué de contrôler euh, celui... En fait, il faudrait, faudrait contrôler celui qui a une offre d'emploi, qu'il refuse cette offre, et qu'en même temps, il touche le, ch le chômage. Ben, je pense que c'est assez difficile de contrôler ça, manifestement. Merci en tout cas, David. Monsieur Boubouk, vous n'avez jamais été au chômage <rire> Non, 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 bah non, Pascal, je n'ai pas eu euh, le temps, puisque c'est ma première entreprise, Vous alliez dire, je n'ai pas eu cette chance. Ah, non. <rire> Non non, je, bah non, non pas non, eu encore cette chance. Non non non, mais, non ma non, première mais...
10: entreprise RTL, Pascal. Eh bah oui oui. Toute ma vie, je toujours souviendrai la toute ma vie.
0: Bah, et on se souvient Vous êtes le première présentateur
10: de de mon premier présentateur. Vous no, premier présentateur premier présentateur de
5: premier présentateur
10: de ma vie no, 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 no,
5: no, oui oui. no,
10: no, 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 me Ça me Bon, allez, sur cette émotion les réseaux sociaux Oui. Ouais, ouais. Allez, suis... Axel, réagit au témoignage de notre premier auditeur. Bravo mmh. au boulanger Stéphane pour son initiative. Astrid, à contre-courant, nous écrit « Quand j'entends que les Français ne veulent pas accomplir certaines tâches, ça m'énerve. » Et on termine avec Vince. « Certains patrons ne se gêneront pas pour exploiter cette main-d'oeuvre. d'œuvre.
0: J'avais un message euh, il y a quelques minutes également d'un hôtelier qui me disait « Le vrai problème, c'est Pôle emploi. Après une saison une saison, c'est vrai, fatigante. Vous pouvez bénéficier de l'assurance chômage, même si votre employeur souhaite vous garder. C'est pas un problème de droite ou de gauche, mais de morale, de justice et de bon sens. L'argent qui va vers ses salariés, qui pourraient travailler, ne va pas à ceux qui en ont vraiment besoin. Ben, c'est vrai, évidemment qu'il a raison. Alors, on pourrait lui rétorquer, attention, euh, si cette personne avait un CDI, euh, elle serait euh, obligée, de rester parce que tu n'as pas le droit de démissionner d'un CDI hein nous sommes d'accord, en tout cas tu pas le droit au chômage si tu démissionnes d'un CDI évidemment tu as, les... as le droit de démissionner, mais tu pas le droit au chômage nous sommes d'accord euh, monsieur Damien Béchiot tout à fait Donc on pourrait on pourrait rétorquer cela à cet hôtelier qui euh, nous écrivait euh, Cette remarque Il est 12h42, on va parler de l'autisme Qui est toujours un sujet très délicat Et Glantine Emillier, euh, hier Était euh, je crois euh, dans ce studio En tout cas elle était à l'antenne de RTL et elle a euh, dit des choses très émouvantes sur la mère qu'elle est, puisque vous le savez sans doute, elle est mère d'une enfant autiste. A tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les
1: auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
6: Laurent passez-vous trop de temps devant votre téléphone. Ah oui, ça c'est un eh oui, bon pas trop, parce que pour Fabrice Lucchini, la plus grande catastrophe après la guerre, c'est le portable et je pèse mes mots. Fin de citation, c'est ce que l'acteur a déclaré dans TV Magazine. La courtoisie, la délicatesse, le respect, la curiosité, la richesse intérieure sont menacées. Il n'y a plus de regard. Fabrice Lucchini qui se dit lui-même accro à cette cochonnerie. Il en a parlé cette semaine sur TMC. Ce que je pense, c'est que toute relation, toute courtoisie, toute écoute de l'autre, toute présence à l'autre, tout est résolu par ça. Et
7: j'en suis un addict absolu. Ma compagne m'interdit de l'avoir pendant le repas. Je n'ai pas le droit de le mettre dans le TGV. Personne ne lit dans le TGV. Les gens n'arrêtent
6: pas de te dire « Je veux être en contact. » Oui, avec tout, sauf avec le mec à côté. <rire> Partagez-vous cet avis. Combien de temps passez-vous chaque jour devant votre téléphone On attend vos appels. Ah
0: non, place. ça c'est un excellent <rire> sujet. On parle de l'autisme. Avec euh, ce drame que vous connaissez. Puisqu'une... Euh, mère a tué son enfant autiste. Nous sommes avec Johanna. Bonjour, vous êtes directrice d'hôtel.
13: Oui, bonjour Pascal. Merci de me prendre à l'antenne.
0: Je vous en prie. Quand vous avez entendu cette information effrayante, oui. Euh, oui. quelle réaction avez-vous eue euh,
13: bah, J'ai été beaucoup dans l'émotion parce que ça a fait écho à ma propre, à ma propre histoire avec, avec ma fille Sacha euh, qui va avoir euh, 16 ans là, en janvier, qui... Euh, qui a un syndrome qui s'appelle le Singapourien, qui est une maladie génétique assez rare, très peu connue, et qui qui en fait a le, le, tous les symptômes de l'autisme. Donc euh, effectivement, bah, le le manque d'autonomie et, et surtout bah, la, la violence, la violence en fait des, des enfants et de et de leur comportement. Donc euh, moi forcément, bah, je j'ai je, compris cette maman parce que moi-même. Vous voyez, je vous en parle, c'est assez difficile. Moi-même, ben, ce genre de, de choses m'a traversé l'esprit. Donc, comme j'expliquais à votre, à, votre, à votre collègue en rentaine, moi, j'ai eu la chance d'avoir de l'aide... Euh, parce que bah, j'habite j'habitue et je suis proche de la frontière belge Et que, et que les Belges euh, bah, ont, ont plus de solutions que nous euh, pour, pour nous aider C'est-à-dire euh, bah, Moi, ma fille est prise en charge en internat Alors, euh, on a démarré avec des prises en charge en IME en France euh, C'est quoi un IME Un IME, c'est un institut médico-éducatif mmh. Qui vous permet d'accueillir de, de, voilà, de, votre enfant euh, en journée, Mais les solutions d'internat euh, sont très, très peu développées et quand euh, vous êtes avec un enfant autiste ou, euh, ou avec des, des, des symptômes autistiques, euh, bah, la journée, la nuit, c'est du H24, c'est beaucoup de fatigue et vous avez besoin d'un relais.
0: C'est-à-dire que euh... la nuit, euh, votre fille donc elle a 16 ans, aujourd'hui ouais. elle est en internat, euh, oui, elle est... est combien de jours par semaine en internat
13: elle est toute la semaine en internat et elle rentre le, le week-end chez son papa ou chez moi, parce que nous sommes séparés avec son papa, mmh. puisqu'il y a très peu de couples qui résistent à ça malheureusement. Oui,
0: j'imagine en plus les femmes et ses, les hommes, j'allais dire, euh, s'en vont. Et les Alors femmes... moi j'ai la
13: chance d'avoir un, un mari, euh, un ex-mari qui, qui est resté, mmh. mais oui en général les papas s'en vont. Parce, oui. que, parce que c'est très c'est très difficile donc euh, donc moi elle rentre euh, voilà chez son papa un peu plus que chez moi moi je, je ne peux la prendre qu'une mmh. seule journée toutes les deux semaines parce que physiquement je n'arrive plus à la maîtriser euh, Sa mord, mort sacha frappe euh, tire les cheveux euh, terrible. Euh, euh, casse tout dans la maison euh, et casse tout
0: euh, dans voilà. la maison n'y ah a bah, pas de solution il n'y a non. pas de mais non. mais il n'y a pas de médicaments dans ces cas là qui puissent la a calmer
13: elle a eu des traitements de, de cheval on va dire ah. qui, qui, qui était censé la calmer euh, mais on a joué à l'apprenti sorcier pendant des années avec elle, euh, avec des traitements, on faisait des essais, on repartait, on faisait machine arrière, on a réessayé des choses. Et j'ai découvert, enfin on a découvert avec son papa, grâce au Téléthon d'ailleurs, euh, il y a un an, euh, un médecin à Lyon qui est spécialisé sur son syndrome, hein, qui nous a parlé d'un traitement, mais ça fait un an... Euh, bah, qu'on est perdu mmh. dans les méandres. <rire> Et c'est
0: quoi son avenir à votre fille
13: Eh ben il n'y en a pas. C'est une prise en charge. Alors là, en IME, en internat. Et puis, quand elle sera arrivée à l'âge adulte, eh ben il faut espérer qu'il y ait une autre prise en charge qui nous soit proposée euh, en Belgique. En elle, France, a aucune... elle, euh, elle ne peut pas travailler. Airs, euh, elle ne pourra jamais travailler. Elle ne parle pas euh, elle n'est pas du tout autonome elle sait à peine, euh, à peine manger seule ni elle ne peut pas s'habiller seule euh, euh, voilà et elle est d'une extrême, extrême violence donc, euh, donc on est euh, constamment en recherche donc là on sait qu'elle est placée pour quelques années mais euh, il va falloir, euh, falloir recommencer dans quelques temps et puis, euh, et puis trouver des solutions alors encore une fois heureusement qu'on est à la frontière belge parce qu'en France rien n'est fait rien n'est fait euh, euh, Vous avez sujet... d'autres enfants, Johanna J'ai deux autres enfants, j'ai trois filles. C'est l'aînée de mes jumelles, enfin, c'est ma première jumelle. Euh, et euh, et je, je suis très touchée, voilà, pour revenir sur l'histoire de cette maman. On ne devrait pas en arriver là. Je trouve que c'est une honte euh, en France et le gouvernement devrait se sentir concerné par cette histoire euh, plus que. Plus que tout, parce que, parce que que ce soit... Alors, je ne vais pas faire de politique ici, c'est pas le but, mais que ce soit droite ou gauche, de toute façon, à chaque programme, chaque présidentiel, vous cherchez le peu, le peu de lignes dans les programmes qui évoquent le handicap, il n'y en a jamais. L'ARS préfère dépenser des fortunes pour payer des institutions belges, pour qu'on envoie nos enfants en Belgique, on n'est même pas euh, capable de construire ou de, 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 de mettre en place des choses en France. On marche complètement sur la tête. Et, euh, et quand vous n'avez pas la chance d'être à la frontière belge ou, ou ou Suisse ou je ne sais où, ben voilà, si vous êtes au fin fond du Cantal ou des Vosges ou vous, vous vous retrouvez seul avec votre enfant handicapé, et puis on en arrive à des situations où, où une maman ben à bout de à bout de force finit par tuer son enfant, ce que je ce que je comprends ce que je comprends de par là il y,
0: a, il y aurait 700 000 personnes qui sont atteintes d'un trouble du spectre autistique dont 60 000 personnes autistes hein. c'est mm -hmm. ce qu'on dit en France, 8 000 ouais. enfants autistes naissent chaque année, ce qui représente ouais. une personne sur euh, 100 c'est des données de l'Inserm oui, et à
1: euh, voilà à merci
0: euh, Johanna de ce merci témoignage et bon courage à vous parce que euh, évidemment euh, c'est une situation très compliquée on va marquer une pause et nous revenons. Jusqu'à
1: 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Votre avis nous intéresse. Appelez le 3210. 50 centimes la minute. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec
0: Pascal Pro. Nous sommes avec Corinne, bonjour. Bonjour qui... Pascal. Nous Prompt. étions avec Johanna, qui est donc la maman d'un enfant autiste qui a 16 ans et qui nous racontait, j'allais dire, son calvaire, bien sûr. Corinne, vous êtes vous-même la maman d'un autiste. Oui. Est-ce que vous vous êtes reconnue dans le témoignage de Johanna
15: Tout à fait. Tout à fait. Et je ne peux que confirmer ses dires. Euh, Johanna a parfaitement bien expliqué la situation, euh que nous vivons en France. Mais voilà. qu'est-ce qu'on fait j ai, j ai, et je, Pour en revenir à cette maman et son geste malheureux, euh, je, peux, je, je comprends. Je, je peux comprendre cette femme qui est qui, qui, au bout du bout, euh, qui se voit sans solution. Après, bon, je qui est seule qu est en plus. Hein,
0: qui a été incarcérée, par exemple. Ça vous a choqué qu'elle soit incarcérée
15: euh, bah, Je n'avais pas, pas entendu hein, qu'elle avait été incarcérée. Ben, oui, après... Bon, on n'a pas, on pas tout, tous les éléments non plus. On ne sait pas si cette personne est seule avec son fils, s'il si, euh, n'a pas de prise en charge du tout. Mais moi, je, je peux comprendre cette maman. C est, c est, c est... Corinne, vous
0: allez rester avec nous euh, parce qu'il va bientôt être 14h. Il y aura le rappel des titres. Et avant cela, il y aura Jean-Alphonse Richard
7: qui est là et qui écoute ses témoignages, évidemment, avec intérêt. Ah oui, oui, tout à fait. Oui. C'est tout à fait émouvant et, et prenant cette histoire qui n'est pas terminée. D'ailleurs, effectivement, il y aura beaucoup de choses à raconter. Euh, du côté de la justice et puis aussi du côté des, des parents qui sont dans cette situation. Euh, Aujourd'hui, mon cher Pascal, dans l'heure du crime, je vous présente un crime de saison. Ah oui, ça existe. Il y a des crimes de saison. D'abord parce que ça s'est passé à La Toussaint, 1969, et ensuite ça s'est passé rue des Chrysanthèmes. Eh oui, rue des Chrysanthèmes à La Rochelle, qui a tué dans son garage à coups de clé à molette Joséphine Gardil. Alors, ben c'est un homme, un de ses amants, le dénommé Pierre Boucher, qui va tout de suite apparaître comme le suspect numéro un. Il faut dire qu'il a un un casier judiciaire euh, très très chargé, c'est un multirécidiviste, un voleur, il vient tout juste de sortir en prison et puis en plus il s'accuse, il s'accuse du meurtre. Alors évidemment ça arrange tout le monde, sauf que c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Il protège euh, tout simplement la femme de sa vie, Françoise, mais est-ce que c'est lui cette Françoise qui a tué rue des Chrysanthèmes Est-ce que c'est Pierre Boucher ou bien peut-être est-ce que c'est un troisième homme on vous dit tout. Dans l'heure du crime, l'énigme de la rue des chrysanthèmes.
0: Et 14h30 en direct, bien sûr, avec Jean-Alphonse Richard. Dans une seconde, le rappel des titres, à tout de suite.
1: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL.
0: Il est 14h... Et pour la première fois à l'antenne, pour un flash, bonjour et bonne chance et bienvenue à Clément
11: Terra. Ah. Bonjour, le gouvernement dévoile aujourd'hui les grandes lignes du texte de son projet de loi sur l'immigration qui sera débattu début 2023. C'est notre première information. Dans une interview accordée au quotidien Le Monde, Gérald Darmanin et Olivier Dussault annoncent vouloir créer un titre de séjour pour les métiers en tension. Ils visent des secteurs comme l'hôtellerie et la restauration. Cela concerne les travailleurs sans papier déjà sur le territoire, mais aussi des mesures sans améliorer les contrôles et les reconduites à la frontière. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin s'est exprimé sur le sujet à midi.
7: Ce que nous souhaitons, c'est arrêter totalement avec le marché euh, du travail au noir, avec des sanctions extrêmement fortes euh, qu'apporte le ministre du Travail. Il a notamment proposé la fermeture administrative des entreprises qui embaucheraient un sans-papier. Et de l'autre côté, bah, pouvoir faire euh, des régularisations au compte-gouttes. Il s'agit pas du tout euh, de régularisation massive. C'est le contraire que veut d'ailleurs ce texte.
11: Gérald Darmanin au micro RTL de Hermine Leclerc. Des professionnels du secteur de la pédiatrie ont été reçus ce matin à l'Elysée par la conseillère santé du président Emmanuel Macron. C'est notre deuxième information. Objectif, travailler sur une refondation de l'hôpital dans son ensemble mais aussi de cette filière de santé de l'enfant et répondre à la crise de ce secteur en tension qui fait face à une épidémie précoce de bronchiolite. Pour RTL, Thomas Després a rencontré Marion Aubard, neuropédiatre à l'hôpital Necker à Paris. Elle fait partie du collectif pédiatrie et des cinq personnes reçues à l'Elysée. Ce matin.
15: Nous avons été reçus par la conseillère santé euh, du Président. Nous avons pu nous exprimer, remettre la lettre qui était signée par les 7000 soignants. Nous avons été écoutés. Nous demandons au Président euh, une reconnaissance de la situation critique qui est actuellement celle de la pédiatrie et la mise en œuvre rapide des mesures urgentes qui doivent être financières, mais pas que. Des reconnaissances des ratios du nombre de patients par infirmier, des reconnaissances de la formation en pédiatrie, de la spécificité du soin en pédiatrique. Nous attendons maintenant le retour du président.
11: La Russie réintègre le traité sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Les navires qui les transportent vont pouvoir quitter les ports d'Ukraine. C'est notre troisième information. Moscou s'était retiré du texte le week-end dernier après des frappes sur sa flotte en Crimée. Le ministère russe de la Défense assure avoir reçu des garanties de la part de l'Ukraine en cause de la démilitarisation du couloir de transport des céréales ukrainiennes. Et la météo pour demain. Une perturbation pluvieuse et venteuse va traverser les deux tiers ouest du pays sur le tiers-est avant l'arrivée de pluie. Le temps sera sec mais voilé. Les températures sont de saison, comptées entre 13 et 18 partout en France. Le quintet à Chantilly, voici l'arrivée définitive du prix de la Vierge de Lorette. Le 2, le 9, le 7, le 1 et le 15. Le 2, le 9, le 7, le 1 et le 15. Merci Clément. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
11: avec Pascal Pro
1: et Laurent
6: Dessier. Nous attendons vos appels au 32-10. Allez-vous chaque mois au cinéma. Oh, bah, 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 bah. Au mois d'octobre, les salles obscures ont enregistré 14 millions d'entrées, deux fois plus qu'au mois de septembre. Mais dites-nous quand même les raisons à qui vous freinent à vous déplacer. Les films sont-ils toujours au niveau Le prix de la place est-il trop élevé C'est 7 euros en moyenne quand on prend en compte les tarifs réduits, les cartes de réduction. Écoutez la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak.
12: Il y a énormément de salles qui font déjà des tarifs réduits, des tarifs famille, des tarifs enfants à 4 ou 5 euros. Mais bien sûr, quand on est un actif qui n'a aucune réduction, on n'est pas demandeur d'emploi, on n'est pas senior, on n'est pas jeune, on n'est pas enfant on peut payer jusqu'à 14-15 euros. Donc euh, il y a euh, aussi, nous, à assouplir pour les salles la possibilité de faire plus de, de tarifs réduits, plus de euh, cartes. En tout cas, euh, ce prix reste plus bas que dans énormément de pays. En Allemagne, le tarif moyen est à 9 euros. Aux états unis c'est l'équivalent de 10 euros.
6: La ministre de la Culture invité d'Amandine Bego ce matin sur RTL. Un seul numéro pour réagir le 30-10. Michel Creton euh,
0: nous écoutait et vous le connaissez. Michel Creton, il a un engagement euh, pour les enfants, euh, pour les enfants handicapés en même temps qu'il est le comédien que vous connaissez. Bonjour Michel Creton.
8: Bonjour Pascal Pro, bonjour, merci de, de me recevoir.
0: Ben vous étiez en train de nous écouter et vous m'avez appelé, vous le faites parfois d'ailleurs de temps en temps. Et on rappelle que l'amendement Creton, qui a eu plus de 30 ans je pense, hein, et
8: absolument. Euh,
0: permet euh, au, le maintien dans un établissement pour enfants handicapés de jeunes adultes. C'est bien cela Oui. Et euh, même si ces adultes ont atteint l'âge limite pour lequel l'établissement le, le, est autorisé. Mais vous écoutiez le témoignage de Johanna et celui de Corinne et vous m'avez appelé. Pourquoi
8: Je vous appelle parce que c'est du désespoir toujours quand je... Si je, dois, si je dois intervenir comme je le fais, c'est ce que j'avais dit à l'abbé Pierre, euh, vous dites toujours la même chose père, et je dirai toujours la même chose c'est-à-dire qu'après 60 ans et plus euh, on, nous disons toujours la même chose, mais avec avec encore plus de désespoir, parce que cette histoire imaginez que ce soit l'inverse c'est-à-dire que l'enfant ait, ait tué sa mère ou que, mmh. euh, imaginons là elle est, en, elle, est, elle, est, elle est mise en examen et elle est tabou. J'ai dit ça au président de la République quand je l'ai vu en 2019. On me, on me parlait de la méthode inclusive. Et je, je dois dire que j'y étais allé. Euh, C'était sur le conseil du canard enchaîné qui m'avait appelé, qui m'avait dit « il faut aller la voir ». Je ne vais pas voir de, une ministre, <rire> Mme Cluzel, euh, secrétaire d'État. Bon, mais et je suis allé la voir. Et on m'a parlé d'une méthode inclusive. La méthode inclusive, je lui dis, c'est quoi votre méthode inclusive Ben, vous savez, vous allez voir. Et je dis, qu'est-ce que vous faites de ceux qui sont en Belgique euh, On s'en occupe. qu'est-ce que vous faites de ceux qui n'ont pas de structure Puisque maintenant, on ferme les hôpitaux psychiatriques, en plus. Euh, on s'en occupe. Et qu'est-ce que vous faites pour les constructions Des maisons. Il faut lancer urgemment. On s'en occupe. Donc, la méthode « on s'en occupe » n'a pas marché et ça sera de pire en pire. C'est-à-dire que j'ai prévenu, lorsque j'ai été reçu par le président de la République pour sauver l'amendement Creton, puisqu'on était en train de, de faire des chipotages là-dessus, euh, c'était pas sauver l'amendement. Quand vous parlez d'adulte, un enfant adulte à vingt ans, il arrive à vingt ans, il est adulte. Et bien comme il n'avait pas de structure, il n'y avait pas d'autre solution que de le mettre dans un hôpital psychiatrique. Car il n'y avait pas de structure, déjà à l'époque. Donc les successifs présidents de la République qui ont été alertés, comme je l'ai fait, pour le président Mitterrand, Chirac, etc. Et Chirac avait écouté encore en plus euh, très bien. Et ensuite, rien ne se fait. Rien ne s'est fait. Ça ne va pas se résoudre tout seul, Pascal. Et hélas, j'ai dit, si vous ne faites pas le nécessaire... Si vous ne faites pas le nécessaire, mmh. puisqu'on est obligé de les envoyer en Belgique, et euh, euh, il va y avoir des drames terribles.
0: Et il n'y a pas de structure, effectivement, c'est ce qui s'est passé.
8: Alors, euh, vous continuez
0: de... le combat, Michel. Vous êtes euh, toujours euh, engagé dans ce combat. Vous avez des rendez-vous politiques, peut-être aujourd'hui. Vous avez le sentiment que le gouvernement, le président de la République, sont à l'écoute de ces sujets-là ou d'autres voix que vous portent également ce, ces sujets parce que vous avez peut-être beaucoup de données dans ce sujet, vous en avez peut-être. Mais, mais les
8: structures existantes, les grandes associations, mm. euh, ces silences radio, ils n'ont pas l'argent, il n'y a pas l'argent, mais il n'y avait pas l'argent, il n'y avait pas surtout la volonté. Oui. La volonté est que lorsqu'un enfant comme ça arrive, alors là, les autistes, c'était aussi c'était j'ai mis tout le monde dans, dans, dans la besace parce que c'était les polyhandicapés pour lesquels j'alertais dont mon neveu, qui a 58 ans et qui est toujours euh, qui est toujours dans sa structure, dans l'heure, et qui est préservé. Est-ce que j'ai eu raison de le faire Est-ce que j'ai eu raison de sauver Moi, ma vie, vous savez, Pascal, ma vie a été bouleversée, transformée. Ma carrière a été bouleversée, transformée. Tout a été transformé. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait dans la mesure où c'était pour sauver, sauver des gens. Maintenant, les parents, c'est invivable pour eux. Ils, Ils ne peuvent pas faire ça. Quand, quand la maman dit « oui, et, et, et le papa et de, et duquel je suis séparé euh, vient me voir et, et s'en occupe », etc. Mais combien de femmes se retrouvent seules Combien, combien de, 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 de pères aussi qui se retrouvent avec un enfant comme ça C'est une structure terrible pour l'autisme. Le, pour le, pour et l'autisme ou le, le, la trisomie 2021, c'est la même chose. Toutes les associations toutes les associations de ce pays devraient s'associer pour ne pas laisser partir en Belgique. Comment peut-on laisser sommes, encore partir en Belgique Pourquoi Parce que c'est payé par la France. C'est payé par la sécurité sociale française il y a plus de 8000 et 10 000 là-bas mais, mais il y en a encore beaucoup plus que cela en, en Merci en Michel,
0: je, je comprends et effectivement et on en parle régulièrement et, et vraiment l'antenne vous est ouverte pour parler de ces sujets-là euh, on va laisser passer une pause et je remercie grandement Michel Creton et nous avons terminé cette émission avec d'autres sujets peut-être et notamment ce portable qui prend tant de place dans nos vies. Merci à Michel une nouvelle fois et à tout de suite les auditeurs ont la parole
1: sur RTL avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
6: Et Laurent ici, on en parlait avec Cyprien Sini tout à l'heure. C'est la douche froide pour tous les supporters de l'Olympique de Marseille. Oilbert Heu... entre de
10: la surface de réparation face à une belle
7: balle à frappe Le but Marseille est éliminé de la Ligue des Champions.
6: Ouais, éliminé de toutes les Coupes d'Europe après sa défaite hier soir à la Maison de Vin contre Tottenham, supporter marseillais. Et comment allez-vous ce midi Cyprien Sini a dit que l'histoire d'amour était terminée, donc dites-nous ce que vous en pensez.
0: On va parler peut-être du téléphone portable. Est-ce que vous êtes addict au téléphone portable Et nous sommes avec Agnès. Bon, bonjour Agnès.
15: Bonjour Pascal. Vous avez
0: quatre petits-enfants qui sont accros au téléphone, ils ont entre 10 et 15 ans, et ils n'ont pas le téléphone quand ils viennent chez vous.
15: Oui. Bah, vous avez bien raison. Oui non, non, j'essaye de enfin bon les parents ils sont sympas parce que ils leur disent bah non, chez mamie, il n'y a pas de téléphone. Mmh. Bon alors, la c'est surtout les l'aîné de 15 ans, les deux autres euh, euh, oui, ils sont en voix, ils ont en, en sixième bah, ils ont eu leur téléphone. Que je ne trouve pas normal. Enfin bon, je n'ai pas le droit, droit au chapitre. Non, hein, mais ça
0: c'est que... normal que vous n'ayez pas le droit au chapitre si vous me permettez. Ce n'est pas vos enfants. <rire> ça, ça je, je veux dire. Je, je... Non, tout à fait, Les... non, mais tout, hein, tout à vous fait. Vous semblez le regretter, mais vous... ça c'est normal. Votre belle-fille, elle n'a pas. pas c'est votre bon, belle-fille bon, ou votre beau-fils d'ailleurs
15: Comment C'est mes fils.
0: C'est vos fils, donc. Et, et, ah oui, donc vous êtes un peu en conflit avec votre belle-fille si je comprends bien.
15: Ouais, enfin
0: non, 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 non pas, pas trop, bah, oui pas trop. Pas vous trop. voulez pas non, le dire, non. mais bon. Non, mais c'est parce que je vois bien les mères parfois avec leurs fils, elles pensent que elles doivent piloter encore l'éducation des enfants des fils. Ben bah, non, il y a entre temps bah, il y a euh, la belle-fille qui
15: suis... est arrivée. C'est peut-être inconscient.
0: Oui, ben bah, oui, bah, j'ai bien oui, vu qu'en tout cas il y avait quelque chose. Vous avez combien de fils J'ai deux fils. Oui, et vous deux, avez... et deux, deux et deux
15: petits enfants. Bah, mais oui. bon, euh... Vous entendez bah, bien quand même comprendre. avec votre belle-fille,
5: ça va bah, oui, vous pouvez comprendre, évidemment, que vous pouvez comprendre. Vous avez pas le choix.
15: Vraiment,
5: hein <rire> mais... Parle... j'ai appelé RTL, je me fais engueuler, en plus. Non, bah, Je
15: me fais pas engueuler, mais bon, je <rire> vais peut-être aller chez le psy, alors. J'ai peut-être besoin d'une un, séance, je ne sais pas. Bah, mais alors, bon. on
0: a tous besoin. De, honnêtement, on a tous besoin d'une séance, paraît-il. Bon, c'est possible. Vous... Bah, bon. De
15: toute façon, c'est sûr qu'on voit toujours nos enfants de petits. Donc, les conseils, des fois, on a du mal à les Est-ce que vous, vous donnez toujours des aller. conseils à vos enfants non, 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 non. Parce, parce qu'ils que ont, filles...
0: ont quel âge, les fils Il y a
15: bientôt 50. Oui, ben... Bah. <rire> non, mais tout à fait. Mais bon.
5: si vous donnez vos, des conseils à votre fils qui a 50 ans, il peut vous dire peut-être... Euh, en tout cas, s'il ne vous le demande pas, il peut vous dire « Maman, bah, Non, non, que... mais ils,
15: ils savent le dire. Mais les les mmh. fils savent le dire, hein, bon. en général. Mais bon, c'est pas grave, les relations sont toujours euh, très bonnes. Mais bon. pour en revenir au téléphone... Exactement. Pour en venir au téléphone, je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'ai des, des, des vieilles personnes dans la famille qui ont leur petit téléphone à touche, qui peuvent téléphoner, qui peuvent envoyer des messages. C'est très bien. Qu'on reste en contact, je peux comprendre. Qu'un enfant qui, qui, qui va en sixième, qui prend le bus, qui ait son téléphone, je peux comprendre. Mais pourquoi leur mettre Internet hein
0: mais parce que la vie est comme ça, parce je que sais, les petits copains l'ont, parce que euh, voilà, c'est très difficile de répondre à ces questions. C'est très je difficile d'élever ah. un enfant en dehors de... Bah, D'abord, oui, <rire> quoi oui. qu'il arrive, c'est difficile d'élever les enfants. Mais c'est très difficile de l'élever en dehors des règles qui sont partagées par les autres. Voilà, c'est ça qui est compliqué.
15: Je suis d'accord avec vous, tout à fait. Si, si le, tout le monde a un portable et
0: de... que votre fils n'en a pas ou votre fille n'en a pas, c'est compliqué.
15: Non, non, tout à fait. Après, ils se sentent en marge, ce qui n'est pas normal. Mm. C'est possible. Mais de là, de là, enfin bon, moi je trouve ça un regret. Et on, on... Enfin, je rebondis parce que le sujet est venu avec l'ulquimique qui a sorti euh, « c'est une catastrophe ». Je ne vais pas dire ça, mais on n'en est pas loin, on n'en est pas loin.
0: Oui, mais... On en est pas loin, Moi, parce que... Je vais vous dire, je veux bien que ce soit une catastrophe, mais il y a 30 ans, euh, il y avait de l'inceste dans les familles, on n'en parlait pas. Il y a 30 ans, dans l'entreprise, les filles étaient maltraitées euh, et, et davantage, et on en parlait moins. Vous voyez, ça me fait, ça m'amuse oui. toujours, ça, parce que... Euh, non, faut pas
15: dire... oui, parce que vous voyez
0: ce que je veux dire, euh, on, on découvre comment les hommes se sont conduits, par exemple, dans les entreprises, pendant des années. On mm -hmm. se découvre l'inceste qui existait dans les familles, dans les campagnes, etc., pendant des années, ça me paraît plus euh, plus grave que d'avoir un téléphone portable ou non. Mais c'est vrai que c'est insupportable, et notamment euh, dans un train, par exemple, lorsque quelqu'un prend en otage tout le wagon en racontant sa vie oui. Euh, oui. devant les autres et qu'on n'a pas envie d'entendre ça, bien sûr.
15: Oui, enfin dans le train mmh. encore ça va, et les gens ils sont quand même assez...
0: Euh, ah bah dans le train, on si oui, oui, euh, Dans les bus ah bah dans les, les bus, c'est terrible.
15: Hein. Ça, oui, oui, oui. Enfin pour en revenir... métro. Monsieur
0: un... Boubouc, je vous coupe parce que monsieur Boubouk veut parler. Vous l'aimez bien monsieur Boubouk, Agnès ah, Je Vous l'adorez
15: C'est mon petit rayon de soleil du midi.
0: Monsieur oh. Boubouk est votre rayon de soleil du midi Oui. Merci ah. beaucoup Agnès, ça ça me mais, alors, mais un... vous savez, il a été bien élevé... Euh, par Mémé Zouzou notamment. À la dure. Et il est très <rire> gentil, très délicat. Il est ah, bon. Et là, il est, il est, sur une affaire, euh, euh, comment dire, euh, amoureuse. Voilà.
7: Ah. Je,
10: je
0: suis en couple à mi temps. Voilà. Il est en ah, couple à, à mi temps. À, 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 à <rire> il, à on ne sait pas s'il va jouer pour prolongation. C'est ça qui est ennuyeux. A-t-il besoin
10: de conseil d'une mamie Ah oui, avec plaisir. Ah. Hein bon. ah oui, mais
0: vous êtes plutôt conseilleuse manifestement, euh, Agnès. Ah, j'aime bien. Vous avez, vous aimez donner. Mais un conseil, non. Demandé et rarement écouté, comme vous le savez.
15: mais ah bah je sais, euh, j'en ah, ai fait l'expérience.
0: Un, un conseil non sollicité, c'est comme si. Oui, oui. euh, j'en ai fait l'expérience
15: personnellement.
0: Bah oui, c'est pour ça qu'il faut, faut, faut donner des conseils à ceux qui vous les demandent.
15: Oui, oui, je sais. Ben, que, alors, dire, comment, tiens, comment on je
0: te, tu devrais faire ça, à mon avis, ça marche pas toujours. Alors, monsieur ouais. Boubouk, que oui. voulez-vous dire Les réseaux à sociaux, à Pascal. DS.
10: Alors, oui, non, mais parce que Damien Béchou aimerait qu'on fasse une pause. Alors, je fais vite les réseaux sociaux, non Oui. Allez, bah, c'est parti, c'est parti. Bruno <rire> nous écrit. J'étais accro comme beaucoup à mon téléphone, mais maintenant, le mode silencieux me permet de m'en détacher. Mmh. Bernard, toujours sur la page, moi, je l'utilise avec parcimonie. Et avec on termine avec... Je... Pardon Avec qui Parcimonie. Je vous ferai rencontrer cette personne. <rire> On termine avec Gilbert. Personnellement, c'est une heure par jour maximum pour moi et je vais contacter Agnès en antenne. Je vais prendre son numéro. Eh bien moi,
0: quand je suis en vacances, mmh. le portable, il ne quitte pas la boîte, de, pas la boîte de nuit, là, comment s'appelle le, le truc là à côté du lit, la table de nuit. Je le mets dans la table de nuit et euh, je me balade sans portable. C'est ah, oui. différent ici à RTL. Hein. Bah évidemment, à ah, RTL, oui. je travaille. Ah, oui, oui, ça oui. ne vous a pas échappé. Non, en non, non, non. Je, je, <rire> je suis je fais semblant. On m'en a parlé là pour travailler Je fais <rire> semblant. On m'en a parlé. Je fais semblant. Mais euh, est-ce que nous sommes accro Alors en revanche... Euh, là où je me rends compte que je suis accro au portable comme tout le monde, c'est que quand je le perds ou quand je ne sais plus où il est, c'est un vent de panique XXL. Ah, vous parlez de moi ou du téléphone Non, du téléphone. Ah, du téléphone. Du téléphone. Ah, bon, mince, ça bon. Touché. bon, Et j'ai dû perdre une fois un portable. Une fois, donc c'est pas beaucoup en hein, 15 ans. Ça a été un drame.
11: Vous l'avez pas retrouvé donc
0: Ah non, j'ai pas retrouvé.
7: Ah, oh, je l'ai perdu. Ah, bah, je vais le
0: chercher. <rire> Mais non, c'était. <rire> c'était il euh, y a.. Je crois que c'était en 2015 ou 2016. Oh je vais
10: le retrouver. <rire>
0: <Non>. <rire> la pause et on finit avec peut-être le cinéma ou avec Agnès, je ne sais pas.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro Et on dit au revoir
0: à Agnès qui était là avec ses petits-enfants. Ils n'ont pas le droit au portable. Merci Agnès.
15: Allez, ben, bonne journée, merci beaucoup. Ils sont
0: avec vous là Ils sont en vacances les petits-enfants Non, non,
15: ils l'étaient il la semaine dernière, mais là ils sont avec les parents. Chacun... Ils ont été sages oui, bon, on est, c est sorti. Oui, mais c'est crevant non, ça, pour
0: ça, vous, ça... le déjeuner, les garder, tout ça, ah, c'est oui, oui. Bah, pas facile. Oui, bon, en fait, c'est une belle expérience,
15: une belle expérience. Je suis d'accord mmh.
0: avec vous. Il est 14h23, le débrief.
1: 13h14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
6: Oh, mystère, mystère, avec un coup de baguette magique ce midi sur notre studio. Abracadabra, bonjour! Et eh oui, dès le début de l'émission, étrangement, un auditeur a disparu des écrans radars, plus personne en ligne. Figurez-vous que
0: l'ordinateur a. Euh... On va, on va a demander bégueux. à Damien. Exactement, Damien... donc c'est peut-être Stéphanie euh,
6: qui C'était Stéphane nous que vous avez raccroché, euh, Pascal. Ah, il exp... ah, y a donc une explication, personne nous a jeté un sort, une histoire de matériel un peu tactile.
11: Vous avez appuyé sur le bouton avec vos gros doigts. Parce
0: que, ah, je peux, je peux avec euh, mes gros doigts. Tout comme ça fait, c'est un écran tactile. Donc quand donc, vous touchez l'écran, ça. Donc ça coupe la communication. Ça peut.
6: Eh ben écoutez, ça fait 50 <rire> jeu. Il était temps. C'est pas des deux si vous voulez. Franchement, je l'apprends à l'instant. Un Pascal Pro aujourd'hui qui met encore plus en avant l'équipe. Évidemment Damien, notre réalisateur, moi-même, on se plaisant. Super je salue euh, l'excellent, toujours remarquable et vraiment exceptionnel
0: dont toute la France parle, désormais Laurent Tessier. Merci,
6: merci. Euh, continuez, c'est bien. Bonjour
0: euh, Laurent pour son débris, pour la qualité de oh son là, débris. Là, 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 je suis bien. Il reste vraiment un grand moment.
6: Mais attendez, vous n'avez pas oublié quelqu'un. Il est là, monsieur Bobou, que j'en c'est ça ma présentation
10: Il est là Il est venu oui. non mais, Pascal, comment vous pourriez me présenter Ça m'intéresse
0: Je pourrais dire que vous êtes un de ces ovnis du PAF oui. Et qui. Euh... Oh là là, Monsieur Cyprias, vient ah bah, d'entrer <rire> dans le studio.
6: <rire> allez hop, Monsieur Boubouk, vite oublié par l'Olympique de Marseille, éliminé la Ligue des Champions. Et c'est très dur aujourd'hui pour l'ami Sini Pas
5: de blague, les gars. Ah, Tiens, oui, vous vrai. avez pas de jump là pour leur bah, le je pas de jump, je suis en plein divorce ah. avec l'Olympique de Marseille. Ah non, mais pourquoi qu'est-ce que c'est que Je vous suis en pleine déception. Alors vous allez oublié. aussi nous en parler bah après. Non, non, je m'en là, mais c'est une relation
6: toxique. Et c'est officiel, mesdames messieurs, la relation d'amour intense, historique entre Cyprien et l'OM est terminée. Donc je quitte l'OM.
4: Non
6: C'est pas possible C'est je pense. On a une chanson pour vous.
5: rien ouais. changer. Mais je pense que les joueurs s'en fichent que l'on aille <rire>
6: Donc, ici, mais allez tiens Fabrice, remontez un peu le moral de Cyprien Cini. Fabrice,
9: hein, on est entre nous, euh, excusez-moi. J'adore Monsieur Boubouk, je le comprends tout à fait. Ah non mais là c'est pas Monsieur Boubouk,
5: c'est euh, Cyprien Cini. Ah, là, si vous me comprenez avec Boubouk, Boubini, non Mais non, c'est pas
6: Monsieur Boubouk Monsieur Boubouk, star national, qui rend hommage à Pascal Pro. Vous êtes
10: le premier présentateur de ma vie, ça aussi on s'en souvient. Je suis votre
5: premier présentateur
10: de vie. Oui, oui, oui. C'est ah, particulier quand même écoutez, non là, ça, me...
5: ça me touche un peu. <rire> Vraiment,
10: ça me fait. Ah mais je vois, je vois <rire> Ça me fait plaisir. Pascal. Oh,
6: allez. Pascal très reconnaissant qui ne vit que pour Monsieur Boubouk. Quand je le paie, oui. ou quand je ne sais plus où il est. C'est un vent de panique XXL. Allez le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé, on se quitte avec la chanson de la première fois. La première
3: fois.
0: Il est l'homme à l'écharpe. Oh. Euh, Belle écharpe. Ah ouais, le
7: placard regorge d'écharpes multiples. Ah, oui. Il n'y a que ça chez moi. Il n'y a que des écharpes des et, et du champagne dans le les, frigo. Oh, le, invitez-nous. Les femmes le couvrent d'écharpes
0: hein. depuis ah. le plus jeune âge. C'est M. Jean-Alphonse Richard. C'est gentil mon cher Pascal Pro.
7: <rire> l'heure du crime tout de même, hein c'est tout de suite. Oui. Euh, et bien, avec l'énigme de la rue des chrysanthèmes, c'était à la Toussaint 69, c'est donc un crime de saison et un mystère de saison que je vous offre aujourd'hui dans l'heure du crime. A tout de suite.
1: RTL.